0: Gute, liebe Leute, gute, lieber Jan, willkommen zur zweiten Folge von Gute Zukunft, dem Podcast für alle Fragen rund um die soziale und ökologische Wende in unserer Stadt und darüber hinaus. Ja, bei mir zugeschaltet ist heute auch wieder der Jan Pasternak. Leute, ich konnte es leider nicht verhindern. Er wollte unbedingt wieder mitmachen. Aber da habe ich mir gedacht, na gut, ich bin kein Unmensch
1: und so darf ich auch dich willkommen heißen, lieber Jan. Wie sieht's aus? Bist du guter Dinge? Na Logo, bei so einer freundlichen Begrüßung schmelzt sich direkt dahin. Außerdem hat den ganzen Tag die Sonne geschienen, da kann mich nichts mehr runterziehen. Das ist doch super. Heute fragen wir uns, wie sieht eigentlich
0: die Stadt von morgen aus? Jan, wie stellst du dir eigentlich Frankfurt von morgen vor?
1: Also mein Frankfurt von morgen ist eine offene Stadt, eine friedliche Stadt, eine Stadt, in der jeder gut und sicher leben und vor allem auch seinen Träumen nachgehen kann. Natürlich soll in meinem Frankfurt vom morgen auch niemand unter unserem Wohlstand zu leiden haben. Ich hoffe also, dass wir es zum Beispiel schaffen, schon bald klimaneutral zu sein. Ja, finde ich auch
0: total wichtig. Und wichtig ist natürlich auch, dass wir in Frankfurt der Zukunft eine Stadt für alle entwickeln, sodass sich Frankfurt möglichst jeder leisten kann. Also, ihr seht schon, Heute wollen wir einmal einen Blick in die Zukunft wagen und versuchen, die verschiedenen Entwicklungen, die auf unsere Stadt und Region Einfluss nehmen, zu sortieren und zu bewerten.
1: Dabei wollen wir auch über unseren Tellerrand hinausblicken. Wir schauen uns die unterschiedlichen Entwicklungen weltweit an, wollen erfahren, wo es Gemeinsamkeiten und wo es Unterschiede in der Urbanisierung gibt. Letztlich immer verbunden mit der Frage wie die Menschheit möglichst nachhaltig und sozial gerecht zusammenleben kann und vor allem, was wir vor Ort dafür tun können, um unseren Beitrag zu leisten. Genau und wir hatten es schon in der ersten
0: Folge kurz angedeutet, schon heute lebt weit über die Hälfte der Menschheit in Städten Tendenz steigend. Das gilt insbesondere aber für Frankfurt, das in den nächsten 15 Jahren um mehr als 6% wachsen wird. Und damit stellen sich auch natürlich die Fragen, dürfen Städte noch wachsen? Sollen sie noch wachsen? Ist das überhaupt realistisch, dass sie nicht wachsen? Und wie kann das Wachstum nachhaltig gestaltet werden? Schließlich, was können wir vielleicht selbst dabei gestalten?
1: Das Frankfurter Zukunftsinstitut beispielsweise, das du ja auch sehr gut kennst, gilt ja Stimmt, als ja. eines der einflussreichsten Thinktanks der europäischen Trend- und Zukunftsforschung. Die haben eine Megatrend-Map entwickelt. Das ist super cool. Das muss man sich mal auf der Internetseite anschauen. Die Megatrends sind beispielsweise Neoökologie, New Work oder eben auch Urbanisierung. Insgesamt zeigt diese Map zwölf zentrale Megatrends, die als Treiber eines Wandels in Wirtschaft und Gesellschaft wirken. Das sieht in der Darstellung des Zukunftsinstituts aus wie ein U-Bahn-Netz, ähm, so ein Streckennetz. Man kennt das ja von den U-Bahnhöfen. Was sicherlich auch so gewollt ist, denn alle diese Entwicklungen überlagern sich und sind zum Teil gegenläufig. Sie wirken also nicht isoliert, sondern beeinflussen einander und verstärken sich auch gegenseitig. Genau, und das ist sicherlich immer zu berücksichtigen, wenn wir über
0: Stadtentwicklung sprechen. Und weil das alles so komplex ist, haben wir uns heute mit Peter Kaschola-Schmal einen echten Fachmann an die Seite geholt. Mit ihm sprechen wir jetzt darüber, wie die Stadt, wie unsere Stadt von morgen aussieht und auch darüber, wie sie nicht aussehen soll.
1: Lieber Peter Katschola-Schmal, vielen Dank, dass wir heute hier miteinander ins Gespräch kommen können. Wir wollen über Zukunft reden und zwar die Zukunft unserer Städte. Und da gibt es aus unserer Sicht keinen besseren Gesprächspartner als dich, wenn es darum geht, überhaupt erst einmal die Grundlagen zu verstehen. Du bist Leiter des Deutschen Architekturmuseums und damit einer Frankfurter Institution. In deinen jüngsten Jahren warst du schon in der Welt zu Hause, denn aufgewachsen bist du in Multan im Pakistan, Mülheim an der Ruhr, Jakarta in Indonesien, Holzminden und Baden-Baden. Also ich glaube, da können nur wenige mithalten, denke ich. Und es hat dich auch in deiner Arbeit geprägt, wie du an vielen Stellen betont hast. Anschließend hast du Architektur an der Technischen Hochschule in Darmstadt studiert und hast als Architekt bei Benisch Partner in Stuttgart gearbeitet. Nach einer Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt bist du dann 2000 Kurator am Deutschen Architekturmuseum in Frankfurt geworden und 2006 dann tatsächlich auch dessen leitender Direktor. Überregional und international bekannt bist du vor allem als äh, deutscher Generalkommissar der Biennalen in Sao Paulo 2007 und Venedig in 2016 geworden. Insbesondere Letzteres hat vor einigen Jahren zu großen Debatten geführt, Making Heimat Offenbach als rival City. Zu deinen Publikationen zählen über 30 Bücher und Buchbeiträge sowie rund 200 Fachbeiträge. Peter, wir wollen heute über Zukunft reden. Was heißt Zukunft eigentlich für dich?
2: Ja, Zukunft ist das, was wir leider nicht voraussagen können, aber wo wir die Parameter erkennen, nach denen es sich vielleicht möglicherweise einstellt. Dummerweise ist allerdings dann bei Prognosen der Nachteil, dass man nachher nachschauen kann, und feststellen kann, dass es doch anders geworden ist, weil sich ja manchmal kleine Entwicklungen zu ganz großen, völlig anderen Wegen weiterentwickeln. Und das macht die Sache ja etwas schwierig. Zum Beispiel, als ich im Studium war, Architektur studiert habe in den 80er Jahren, haben wir ganz viele, wie war das Wort, Szenario war das Wort, gab es ganz viele Szenarien in der Fachwelt und im, von den Professoren. Und das Szenario war, dass, dies, dass äh, offensichtlich ein, ein Zeitalter der Information auf uns zukommen wird und dass dieses Zeitalter dazu führt, äh, dass die Informationen gleichmäßig verteilt werden und dass deswegen die Städte keine Zukunft haben und dass deswegen äh, man eigentlich auf dem Land wohnen könnte. Ähm, weil die Daten ja überall hinkommen. Die, das war tatsächlich die Vorhersage vor 1990 über die nahe Zukunft, also etwa heute. Und das Gegenteil ist eingetreten. Da, wo, äh, da, wo die Daten am heftigsten und am schnellsten ankommen, da ballen sie sich. Und dort möchten die Menschen dann auch sein. Und es handelt sich dann um die ganz großen Städte, die noch beliebter geworden sind. Und wir können sogar feststellen, dass im Vergleich zu den 80er Jahren, ab den 90er Jahren ähm, eigentlich die Landflucht eingetreten ist und die Menschen die Stadtzentren wieder erkannt haben als Orte, in denen man gerne sein möchte und wohnen möchte. Und die Altbauwohnungen wurden wieder begehrt und die Altbauviertel. Das war vorher nicht so. Das heißt also. Im Studium konnte man ganz einfach in den großen Städten eine WG, äh, mit einer WG eine Altbauwohnung be bewohnen, weil die Vermieter froh waren, wenn vier junge Menschen zusammen eine sehr anständige Miete zahlen konnten, was die meistens Paare ähm, und Familien überhaupt nicht wollten, abgesehen davon, dass sie gar nicht in den Innenstädten wohnen wollten, sondern sobald sie Kinder hatten, rausgezogen sind. Also... Wir wohnten alle in Altbauwohnungen, in irgendwelchen WGs und das war fantastisch und das war total bezahl möglich, das zu bezahlen. Das war überhaupt kein Problem. Hat sich doch einiges geändert.
1: Ja, sehr spannend, vor allem, dass du gleich auf ähm, quasi auch die persönliche Erfahrung, also auch ein, ein, ein emotionales Bild äh, von Stadt eingehst. Von dir stammt der Satz, die Stadt ist eine der größten menschlichen Erfindungen und in dieser führe ich den Satz jetzt einfach mal gedanklich weiter, kann sich Stadt auch immer wieder neu erfinden. Würdest du dem zustimmen?
2: Ja, denn die Stadt ist äh, eine zivilisatorische Erfindung, weil der Mensch erst in der Stadt ähm, in nennenswertem Umfang auf andere Menschen stößt, die nicht so denken wie er selber, ähm, die anders drauf sind, die andere Kulturen haben, andere Ideen haben, mit denen man dann in, in Reibung gerät. Das muss nicht gleich ein Konflikt werden. Es kann ein Konflikt werden. Auf jeden Fall wird es eine Reibung. Und aus dieser Reibung von Menschen, die sich im Prinzip nicht verstehen und die im Prinzip wenig gemeinsam haben, entsteht etwas Neues. Und das ist es schon seit Babylon oder Rom oder Athen oder Peking. Also wir in den großen Städten waren immer schon Menschen aus vielen Orten zusammengekommen, die eben anders waren als die auf dem Dorf, wo man vielleicht herkam. Und deswegen sind die Städte auch der Ort, an dem Kultur geboren wird, in dem Kunst geboren wird, in dem durch die Reibung spannende Dinge geschehen. Natürlich kann man sagen, Silicon Valley ist zum Beispiel nicht nur urban, aber es gibt um ein Gebiet rund um San Francisco, in dem sich Menschen aus aller Welt reiben und die merkwürdigsten Erfindungen entstehen gerade und ähm, die uns schwer beeinflussen. Also die Städte waren schon immer der Nukleus der Erfindung und es war nicht das platteland. Ja, die Städte
0: als Nukleus der Erfindung, das ist ein schönes Bild. Ähm, mal ganz grundsätzlich gefragt, man könnte ja jetzt auch die Gegenthese vertreten, dass äh, die Dinge schon ihren Lauf nehmen werden und man muss eigentlich gar nicht großartig planen. Äh, da ist auch immer der Satz schnell dabei, also der Markt wird es schon richten. Ähm, warum denkst du, ist es wichtig, über langfristige Stadtentwicklung nachzudenken?
2: Der Markt richtet eine ganze Menge. Der Markt sind nämlich wir. Wenn wir finden, dass etwas interessant ist, kaufen wir es, wollen es haben und sorgen dafür, dass es sich verbreitet. Mhm. Wenn wir der Meinung sind, das ist ein blödsinniges Produkt, eine blöde mhm. Erfindung, dann kaufen wir sie nicht äh, und sie wird keinen Erfolg haben und da können die dann noch so viel versuchen, wird nicht funktionieren. Mhm. Wir sind der Markt und der Markt entsteht natürlich in den Städten. Ähm, natürlich ist die Gruppe derjenigen, die dies, die Dinge kaufen, größer als die Stadt, aber in den Städten entstehen diese Dinge, da entstehen auch die Trends, da entstehen dann die, die neuen Ideen, ja. die senden dann aus und meist sind es sehr große kreative Städte wie London und New York, in denen dann solche Dinge entstehen, die in anderen Orten dann gesehen werden und da heißt es dann, boah, tolle Idee, müssen wir hier auch haben und dann wird es kopiert und weitergetragen und ähnliches und diese Entwicklungen nehmen dann ihren Lauf und ähm, insofern funktioniert mit dem Markt oder ähm, mit uns Menschen. Viele Dinge funktionieren von alleine, äh, aber äh, nicht alles. Und ähm, der Staat oder die öffentliche Hand möchte und kann manchmal eingreifen. Sie tut es auch, ist nicht immer zum Besten, weil... Äh, die öffentliche Hand, bis sie sich entscheidet, einzugreifen, da muss sie erst eine Weile beobachten, da muss sie es auswerten, da muss sie sich entscheiden, dass sie diesen und jenen Weg geht. Das kann möglicherweise äh, schon ganz schön spät sein. Es kann auch sein, dass die öffentliche Hand hinterher rennt, hinter dem, was sowieso passiert. Äh, zum Beispiel äh, stellt man fest, dass äh, das Elektroauto ist da. Äh, man stellt fest, die anderen waren schneller. So eine Klitsche in Kalifornien baut Elektroautos, die jeder haben möchte. Die haben früher noch nie ein Auto gebaut. Und wir, das Autoland, mit der besseren Fertigung, hat keine Elektroautos. Und die Chinesen, der größte Automarkt der Welt, verlangt jetzt per Gesetz, dass in ein, zwei, drei Jahren alle Verbrennermotoren in China nicht mehr importiert werden. Und die deutsche Autowirtschaft ist sehr besorgt, das ist der größte Markt, den wir haben. Für manche Firmen 50 Prozent. Das heißt, wenn die Chinesen per Gesetz verbieten, dass Benzin an Diesel verkauft werden, dann werden wir selbstverständlich in Deutschland äh, ganz schnell auf Elektro umsteigen. Und das tun jetzt manche mit einer Geschwindigkeit, die atemberaubend ist. Aber nur, weil sie den Markt in China verlieren werden. Und wir werden jetzt ganz viele Elektroautos herstellen und stellen fest, wir haben überhaupt keine, es gibt ja überhaupt nirgendwo ein Netzwerk. Also müssen wir nebenbei, obwohl wir gar nicht die meisten Elektroautos nach Deutschland verkaufen wollen, müssen wir müssen die Firmen, damit sie glaubwürdig sind, jetzt in Deutschland dafür sorgen, dass überall irgendwie eine Ladestation herkommt. Und dann heißt es, wo kommt eigentlich dieser ganze Strom her? Oder ähm, was ist denn das für ein Strom? Wie wurde der hergestellt? Ist das wirklich umweltfreundlich? Und so weiter und so weiter. Also da rennen wir zum Beispiel der Entwicklung der Welt hinterher. Äh, aber die Kollegen in Kalifornien waren schneller und haben die Idee, wer weiß wann geboren, vor wie vielen Jahren Elon Musk den ersten Tesla auf die Welt brachte. Aber sieben Jahre oder sowas. Äh, wir sind also hinterher. Aber ähm, jetzt steigen wir ein und die öffentliche Hand macht jetzt mit. Und jetzt gibt es die Prämien, jetzt gibt es dies, jetzt gibt es das. Also, wenn ihr euch ja. erinnert, vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr zu jung. Aber äh, Helmut Jahn, der gerade gestorben ist, hat zum Beispiel im Auftrag der Deutschen Bank im Jahre 99 einen Entwurf vorgelegt, wie man hinter der Messe einen neuen Stadtviertel, ein neues äh, ganze so Innenstadt, ähm, heute Europaviertel entwerfen könnte. Direktauftrag von der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank wollte das alles entwickeln und bezahlen. Und die Stadt Frankfurt hat gesagt: Moment! Ähm, erstens plant ihr nicht die neue Stadt, sondern wir. Und zweitens gehört euch noch nicht mal das Grundstück, der gehört nämlich der Bahn, und ihr habt überhaupt nicht gefragt. Ähm, also hat Petra Roth als OB damals äh, ruckzuck die deutsche Bahn ins Boot geholt und hat mit äh, Speer, Albert Speer, ein Partner und der deutschen Bahn einen Entwurf gemacht, Gegenentwurf gegen die deutsche Bar, gegen die deutsche Bank und gegen Helmut Jahn und Speer hat in vier Monaten einen Entwurf hingelegt, den dann, den die Stadt dann entschieden hat, als Reaktion auf, auf diese Privatinitiative. Und so ist dann im Jahre 1999, 2000 das Europaviertel erfunden worden. Das Interessante ist, dass man im Jahre 2000 der Meinung war, erstens hat man schnell gehandelt wegen, wegen der Bedrohung durch die Deutsche Bank, hat die Stadt schnell sich entschieden, was nicht üblich war. Und zweitens hatte man im Jahr 2000 gemeint, äh, ja, die Leute, die investieren wollen in die Großstädte, das ist schwierig. Also man war der Meinung, der Markt ist schwer. Die Städte sind tendenziell werden nicht wachsen, Frankfurt auch nicht. Äh, die Investoren, die muss man irgendwie locken, die kommen nicht. Und so war die, die Lage war ein bisschen pessimistisch. Die Lage war, äh, man war nicht überzeugt von diesem neuen Produkt. Und dann hat man jeden, der kam äh, und der, der rummoserte, dem hat man dann auch erlaubt zu sagen, ja, wir wir machen eigentlich nur Wohnungsbau. Warum es soll jetzt hier unten im Erdgeschoss-Läden sein? Und so ist das dann entstanden. Also das Europaviertel, die Stadt war nicht überzeugt von ihrer Zukunft, nicht überzeugt, dass sie wachsen wird. Sie hatte falsche Prognosemodelle. Das war übrigens anerkannte Prognosemodelle. Äh, unser Szenario war, wie muss man aufpassen, dass man, dass man den, dass man das Schrumpfen organisiert. Ähm, das war so die Tendenz. Wir schrumpfen, wir Deutschen werden weniger, Deutschland wird weniger. Europa ist schwerfällig. Niemand will investieren. Das war das
0: Bild. Vielleicht nochmal grundsätzlich auf diese äh, Megatrends geschaut, die du jetzt schon sehr schön skizziert und auch äh, zueinander in Verbindung gesetzt hast. Ähm, wir sind ja weltweit, das hast du gesagt, mit einer steigenden Urbanisierung äh, konfrontiert. Und jetzt ist es natürlich auch so, dass ähm, mit einer steigenden Urbanisierung grundsätzlich natürlich auch soziale Konflikte mit einhergehen können. Stichwort Ungleichheit. Geht mit einer steigenden Urbanisierung auch eine steigende Ungleichheit global einher?
2: Die sogenannte globale Ungleichheit, die wächst nicht, sie schrumpft seit Jahrzehnten. Das ist nur etwas, was ungerne wahrgenommen wird. Also die globale Ungleichheit wird immer weniger. Und das liegt natürlich daran, dass äh, Asien nicht verhungert, ähm, so wie es früher vorhergesagt wurde. Ganz im Gegenteil, in China ist eine Mittelschicht herangewachsen, die etwa 100 bis 200 Millionen Personen umfasst, die jetzt alle gerne mindestens den Lebensstandard von uns gern hätte, äh, was zu verschiedenen äh, Resultaten führt, weil es halt so viele sind. Ähm, das heißt also, sie möchten, dass ihre Kinder eine gute Uni besuchen und dann sollen sie vielleicht im Westen ihre Uni fortführen. Also am besten in die USA, an die Ivy League Schulen und wenn dann nicht, dann halt wenigstens nach London, Paris oder dann vielleicht nach München. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend Studenten aus China wir haben inzwischen in Deutschland. Im Moment wahrscheinlich wegen Corona weniger und das heißt also, alleine, was die Chinesen machen, indem sie die Armut besiegt haben, indem niemand verhungert, hat dazu geführt, dass die globale Ungleichheit schon extrem ähm, in die andere Richtung gegangen ist. Es gibt ja noch eine, eine urbane Saga. Das eine ist, dass die Ungleichheit gewachsen ist. Die wird ja ständig, also man braucht ja nur ein Radio anzumachen, da wird einem erzählt, wie, sie, wie die Ungleichheit wächst. Der zweite Punkt ist, es wird auch erzählt, dass es nicht so weitergehen kann mit dem Wachstum, dass wir doch alle in uns gehen sollten und dass das nicht wachsen kann. In Wirklichkeit sind wir achteinhalb, wie viel sind wir acht, acht Milliarden circa sieben Komma irgendwas, acht Milliarden bald und es wird niemand etwas ändern können. Wir werden in sehr absehbarer Zeit zehn Milliarden sein oder elf. Und das heißt, diese von 8 auf 10 oder 11 sind ja etwa 30 Prozent mehr. Und diese 30 Prozent mehr heißt, dass irgendwoher 30 Prozent mehr kommen muss. Also, wenn wir 30 Prozent mehr Menschen sind und die alle möglicherweise ein menschenwürdiges Leben führen wollen, dann brauchen die wahrscheinlich was zu essen, dann brauchen die einen Job, dann brauchen die eine Wohnung, da brauchen die und so weiter, eine Schule, einen Kindergarten, einen Arbeitsplatz und so weiter. Es muss ja erstmal hergestellt werden oder das, was da ist, muss genutzt werden, aber es wird nicht reichen. Also ich würde mal sagen, wenn man das anschaut, gibt es für Architekten, Ingenieure, Planer mehr als genug zu tun auf der ganzen Welt, auch für Lehrer, Kindergärtner, Uni-Lehrer, Ärzte und so weiter. Alleine um 30 Prozent mehr Bevölkerung hinzubekommen, zu versorgen, brauchen wir unendlich viel Arbeit. Die ist natürlich nicht gleich
1: verteilt. Zumal, wenn die, wenn die soziale Ungleichheit in der Tat schrumpft und nicht wächst, dann bedeutet es natürlich auch Menschen, wenn älter die Gesundheitsversorgung wird ja. besser. Und dennoch ist es natürlich so, dass die äh, Voraussetzungen für Stadtentwicklung sehr unterschiedlich sind. Also ich sag mal, in unseren westlichen reichen Metropolen geht es da vielleicht eher sozusagen um das Sahnehäubchen Nachhaltigkeit. Dann äh, überlegt man da, denkt man darüber nach, mehr Elektromobilität zu ermöglichen. Äh, man denkt darüber nach, ähm, ja eine autofreie Stadt, Innenstadt zu schaffen und äh, wie mit der Zukunft der Digitalisierung umgegangen wird. In ärmeren Millionenstädten sind das natürlich ganz andere Voraussetzungen. In den, Chine in den chinesischen äh, Millionenstädten noch mal ganz andere. Ähm, am Ende des Tages können wir uns sicherlich schnell darauf einigen, dass ähm, eine Stadt der Zukunft eine nachhaltige, eine lebenswerte, eine menschengerechte Stadt sein sollte. Ähm, was heißt das, eine menschengerechte Stadt für dich? Also was ist das menschliche Maß?
2: Das ist schwer zu sagen. Und ähm, wir sind ja anscheinend flexibel als Mensch. Wir, äh, wir können uns auf neue Umstände relativ schnell äh, einstellen. Und so wie es da genug Sagen gibt von Menschen, die dann mit der ersten Straßenbahn Angst hatten, weil die ihnen zu schnell fuhr. Und so geht das ja immer weiter. Man kann sich daran gewöhnen. In, in, in den Megastädten Chinas ist natürlich der Wechsel viel schneller geworden. Vor 40 Jahren haben die sehr anders gelebt als heute. Und, und sie sind es aber gewöhnt jetzt, was alles möglich ist in 40 Jahren hat die Generation, die heute 15, die heute 50 ist, die waren damals 10, die haben es gesehen, wie es äh, aus einer Agrarwirtschaft, wo jeder Fahrrad fuhr, äh, zu einer Welt gekommen ist mit demnächst. Ähm, die haben ja jetzt schon, glaube ich, nur noch Elektromotorräder, weswegen zum Beispiel in Shanghai ähm, anscheinend der Autolärm, also der Straßenlärm von Motorrädern verschwunden ist, weil da kommen Armadas von Elektromotorrädern um die Ecke und äh, die sind leise, aber da kommen dann 500 und <lacht> das ist natürlich ja. ganz was anderes. Ähm, und wir denken jetzt, die Chinesen werden demnächst leise äh, Heere von Autos durch die Gegend schicken. Und leider ist es noch nicht das fünfte Element. Also diese Fahrzeuge sind noch am Boden verhaftet und noch nicht in der Luft. Ähm, Im fünften Element ist es ja lustig, wenn sie dann auf vielerlei Ebenen ums Haus schwirren. Ich hoffe, da waren aber auch die Sonnenbrillen sehen.
1: cooler als heute.
2: Ja, ich, ich hoffe ja, dass es das eines Tages, ich gucke sehr gern Science-Fiction, aber ich sehe diese Dinge leider nicht kommen. Ähm, jetzt bin ich schon 60 und die sind immer noch nicht da. Also äh, wo sind denn die ganzen, äh, die ganzen Hoffnungen aus, aus dem früheren Science-Fiction? Wo sind denn die, äh, die fliegenden Untertassen und all das? Ähm, es wird leider nicht gebeamt. Also äh, Gut, das dauert alles noch ein bisschen und ehrlich gesagt sieht es in unserer Welt 2020, ja, die ist ja so komisch ähm, besetzt aus Artefakten aus allerlei Zeiten. Wir sind ja so plural. Also wir laufen nicht wie bei Raumschiff Orion rum, sondern wir haben Klamotten, die teilweise auch schon vor 150 Jahren genauso aussahen. Und äh, das ist ja das ist ja absurd. Und wenn man, wenn man bei Filmen schaut, dann versuchen die 1975 herzustellen. Und da haben dann alle Leute Klamotten von 1970 an. Das ist doch nicht wahr. Wenn man rausschaut, da haben Mist,
1: doch ich hätte das, das Bild doch ausmachen sollen. Jetzt äh, sieht man das.
2: <lacht> Im Jahre 2020 haben ja nicht alle irgendwelche futuristischen 2020 Klamotten an. Ähm, sondern da gibt es alles Mögliche. Mhm. Und äh, das ist wahrscheinlich die Zukunft dass wir eine Pluralität haben werden aus allen möglichen Stilen, äh, die sich überlappen und aus verschiedenen Zeiten stammen und nicht eine homogene Masse. Also äh, deswegen finde ich ja auch Filme, die zum Beispiel ähm, ein Gewehr von Menschen in einem Ort zeigen mit allen Arten von kulturellen Aneignungen und Ausdrücken, die sind wahrscheinlich äh, realitätsnah, weil so wird es wahrscheinlich dann sein. 20, wie heißt der, 2049, ne, Blade Runner 2, ja. äh, wenn man dann auf so einem, so einem Garküchenmarkt alle möglichen Kleidungsstile der letzten 100 Jahre hat und während der eine kocht, kriegt man bei dem anderen äh, gehackte Elektronik, das ist möglicherweise schon der Wirklichkeit nah, wie es sein könnte. Und ich glaube daran, dass wir dieses Nebeneinander, übereinander und Verschmelzen von allem Möglichen dass das die Realität sein wird und auf das wir uns einstellen sollen, dass wir nicht ein Bild bekommen, wie man das früher gerne hatte. Wir haben zum Beispiel in unserer Hochhausausstellung ein Bild gehabt von, aus dem Jahre 1925 oder 30 über, wie man sich hier in Frankfurt den Opernplatz vorstellte. Und da flogen halt dann haufenweise Zeppelin rum und ähm, also es waren die Techniken von damals äh, hochgezeichnet und überlappt und das ist so ist es, und kutschen und so weiter. Und das ist natürlich nicht passiert. Das ist ja das Problem an diesen ganzen Szenarien und, ähm, und Visionen, dass die Vision immer im Jetzt geboren ist und mit den jetzigen beschränkten Mitteln versucht, das ins, ins Zukünftige zu bringen. Und ja. deswegen haben die ein Problem, weil die, Grund, die Grundannahme, zum Beispiel 1985, Szenario Deutschland wächst nicht. Ja, dann ist klar, wenn man von da guckt, wie die Zukunft aussieht und auf einmal wird sie ganz anders. Und, äh, und wenn dann solche solche richtigen Game Changer passieren, wie, wie die Smartphone-Entwicklung, dann ändert sich auf einmal das ganze Spiel, dann ändert sich alles.
1: Du hast vorhin von den unterschiedlichen Entwicklungen erzählt, die sich parallel und ähm, gleichzeitig ähm, ja, stattfinden können. Würdest du dann sagen, die haben alle die gleiche Berechtigung? Ich meine, gerade wenn wir jetzt sagen, wir wollen nachhaltiger leben, wir wollen vielleicht auch genügsamer sein, wir wollen dieses höher, schneller weiter, auf dem ja auch der Städtewettbewerb beruht, dem wollen wir etwas entgegensetzen, vielleicht auch eine neue Langsamkeit. Würdest du sagen, dass es eigentlich zu priorisieren? Denn wenn man jetzt beispielsweise das Bild, was du aus China ähm, gezeichnet hast, äh, anschaut, ist es ja eher am fünften Element, Element dran, also vielleicht eher eine Dystopie als eine Utopie. Oder ist das schon quasi ein ein äh, eurozentristischer Blick, der ähm, eigentlich abzulehnen ist? Ähm,
2: naja, wir als als Europäer können den eurozentristischen Blick nicht ablegen, weil das ist unser Blick. Wer kann ihn also ablehnen. Wir können ihn nicht ablehnen. Wir selber können ihn nicht ablehnen, weil es unser eigener Blick ist. Also können wir als Eurozentristiker den eurozentristischen Blick versuchen zu identifizieren und ihn abzulehnen und ihn dann zu wandeln, dann wird es der nächste eurozentristische Blick. Die Eurozentristik 2 oder 3 oder 4. Aber aus unserer Perspektive können wir diese Perspektive nicht selber ändern. Die können nur andere ändern, die eben zum Beispiel nicht so eurozentristisch denken. Das könnten zum Beispiel die Einwanderer sein. Äh, und von denen wir sehr viele haben. Und äh, meine Vorhersage ist, dass wir äh, erstens, weil die Einwanderer in Deutschland auch tendenziell noch mehr Kinder bekommen. Das legt sich dann mit, zunehmender, mit zunehmendem Wohlstand. Also werden auch die Schlüsselpositionen ähm, schließlich von Einwanderern besetzt werden. Das wird dann dafür sorgen, dass der eurozentristische Blick sich verändert, weil diese Menschen aus der ganzen Welt kommen. Natürlich im Moment eher aus Europa, weil, wie ich schon sagte, 50 Prozent unserer Einwanderer sind Europäer äh, im Moment. Und die sind nicht immer für immer eingewandert, sondern viele von ihnen gehen eines Tages äh, in eine Pendelbeziehung mit ihrem Herkunftsland was wahrscheinlich auch zunehmen wird, also ein Pendeln zwischen den Welten, dass auch Einwanderer, die aus meinetwegen Afghanistan kommen und es geschafft haben, später ein Business aufbauen zwischen ihrer alten Heimat, der neuen Heimat und hin und her pendeln. Und unsere Welt wird dadurch weniger eurozentristisch, aber nur, weil die Akteure selber weniger eurozentristisch sind. Der der Bio-Deutsche kann nicht weniger eurozentristisch werden, es geht gar nicht. Der kann seinen Blick ändern, dann ist das die neue Eurozentristik, ist dann, ist dann weniger verbrauchen, genügsamer sein, nicht mehr fliegen. Mhm.
1: Äh,
2: aber wir werden sehen, in einem Jahr, äh, wenn die Corona vorbei ist, dann werden wir sehen, wie viel wir fliegen. Ich würde vorhersagen, wir fliegen genauso viel wie vorher,
0: mindestens. Ja, das sind ja auch alles Fragen, die äh, sich auf unsere eigene Stadt auf Frankfurt beziehen lassen. Wir sind ja auch ein Frankfurter Podcast und äh, vielleicht wollen wir zum Ende noch mal ein bisschen was zur Frankfurter Stadt oder zum äh, Typ Frankfurter Stadt sagen. Also die Frage wäre, das, was wir bislang besprochen haben zu den Megatrends, würde sich das aus deiner Sicht auch äh, auf Frankfurt beziehen lassen oder mal ganz plastisch gefragt, wie wird das Frankfurt der Zukunft eigentlich aussehen?
2: Also ich glaube, dass, dass unsere Städte in Deutschland, in Mitteleuropa, künftig immer lebenswerter werden. Immer angenehmer, immer ruhiger, immer grüner. Dass wir höchstwahrscheinlich als Gesellschaft vernünftige Dinge tun werden. Dass wir höchstwahrscheinlich dafür sorgen, dass die Städte begrünter werden. Dass wir dafür sorgen, dass die Städte... Das Wasserproblem besser lösen können, indem sie Wasser aufsaugen und dieses Wasser zum Beispiel mit begrünten Dächern, mit extra geschaffenen unterirdischen Sammelbecken, dass man das schnell anfallende Wasser besser hält, damit man es später zurückgibt und nicht zu viel Überflutungsschäden hat. Wir werden auch wahrscheinlich mehr Schatten, wir werden es schaffen, mehr Schatten zu schaffen, ob mit Bäumen oder künstlichen Schatten. Die Römer haben ja schon das Ganze durchgespielt, wie man ihre Straßen und Plätze äh, mit Segeln überspannt. <lacht> Davon werden wir wahrscheinlich einiges wiedersehen in dieser Form. Äh, also künstlichen Schatten, weil wir Schatten brauchen werden, der dann, den wir im Winter dann nicht brauchen. Also ein temporärer Schatten. Dafür, den werden wir schaffen. Und wir werden auch mit, dem, mit der Elektromobilität und wahrscheinlich werden wir vielleicht sogar das Individualauto abschaffen, äh, dann werden die Städte leiser werden, sie werden gesünder werden. Was sie dann übrigens noch interessanter macht, wenn also ich in der Stadt gesünder leben kann, nachhaltiger, gesünder, biologischer, frischer, äh, lustiger, mehr Sport, mehr Bewegung, mehr interessante Leute, mehr neue Geschichten, besseres Essen. Warum soll ich dann äh, draußen wohnen? Und nur wenn die Natur dort so überzeugend ist, dass sich also, Städten, es gibt so einen Spruch, es wird mehr Land in der Stadt sein und mehr Stadt auf dem Land sein. Das heißt also, die, die jetzt in den, im Ländlichen was, was bewirken, sind Städter, ehemalige Städter, die gehen raus und finden, dass diese Kommune ein bisschen schwach aufgestellt ist, wo sie jetzt hingezogen sind. Und dann fangen die alle möglichen Sachen an, die sie in der Stadt kennen, die sie dann dort auch haben möchten. Das kann auch klappen, wenn genug von ihnen dazukommen und sie sich mit den als hergebrachten verstehen. In der Stadt wird es ein bisschen ländlicher, das kann gut sein, materiell gesehen, Essen. Und, aber heute ist ja schon so, dass man in Frankfurt gesünder biologisch leben kann als im im Hunsrück. Also, wer dort draußen lebt, außer bald baut alles selber an, der hat ganz schöne Probleme, biologische Lebensmittel zu finden. Ja, das ist in der, in, in der Innenstadt einfacher. Und das wird sich verstärken. Ich glaube, dass unsere Städte interessanter werden. Damit werden sie auch natürlich beliebter. Das macht den Zug in die Stadt wiederum beliebter. Das können sich viele Leute nicht leisten. Das größte Problem ist also, wie kriegen wir bezahlbaren Wohnraum hin? Und das geht nur. Der Markt liefert den nicht, weil ich kann eine Hütte bauen. Mit ein bisschen mehr Ausstattung ist es dann gehobener Standard. Das ist nicht so viel teurer. Die gleichen 80 Quadratmeter Wohnung kann ich so ausrüsten, dass es gehobener Standard ist oder dass es mittlerer Standard ist. Der Unterschied ist bei der Investition nicht so viel, aber bei dem, was ich erlösen kann, ist es ganz viel. Also warum soll ein privater Entwickler nicht versuchen, mehr rauszukriegen? Also muss die, die öffentliche Hand muss bauen. Die öffentliche Hand muss Wohnungsbaugesellschaften neue formieren, die muss bauen. Sie muss äh, sozialen Wohnungsbau betreiben, der dann sehr lange anhält. Sie muss Genossenschaften helfen, sich zu gründen, sie muss den günstig Land geben, sie muss den günstig Grundstücke verkaufen auf Erbpacht und sie muss das unterstützen, dass Menschen, die unterhalb äh, dem Durchschnitt verdienen, in der Stadt noch leben können. Das ist heute nicht möglich. Wenn man jetzt irgendwo hingeht, in eine Firma, in ein Amt, die Amtsleitung und die Firmenleitung wohnen vielleicht in der Innenstadt oder in netten Quartieren nicht weit von der Innenstadt. Aber die unteren Besoldungsgruppen wohnen nicht in der Stadt, weder auf dem Amt noch in einer Firma. Und die kommen nämlich mit ihrem Auto derzeit angependelt oder fahren öffentliche Mittel und zwar über 45 Minuten lang, weil sie wer weiß wo wohnen. Und zwar 400.000 Menschen jeden Tag. Ja, das war vor der Corona waren es 400.000 ja. und in andere Richtung auch 50 oder sowas, also von Frankfurt mhm. raus. Ja. Mal sehen, wie es später sein wird. Äh, ich denke ja, dass äh, wir uns jetzt in einem Jahr Homeoffice äh, eingerichtet haben und das auch ganz gut hinbekommen und nicht jeder will äh, fünf Tage die Woche in die Firma zurück oder im ähm, <lacht> den Arbeitsplatz zurück. Das heißt, die Firmen überlegen jetzt, was das bedeutet und die Stadt wird es auch tun, die Öffentlichen. Muss der Arbeitsplatz besser, interessanter werden? Muss er, äh, kann ich jetzt zum Beispiel in Zukunft habe ich dann vielleicht noch, wie mache ich den Arbeitsplatz interessanter? Ist die, ist die Mensa dann besser? Kann ich einen anderen Keter holen? soll ich schauen, dass das Essen vernünftiger ist, damit die Mitarbeiter sagen, ich gehe ganz gerne mal in, äh, zur Arbeit. Also was muss ich tun, damit die Mitarbeiter sagen, ich gehe eigentlich ganz gern ähm, ja schon zweimal oder dreimal die Woche zur Arbeit.
1: Ja, gut, die andere Perspektive wäre ja zu sagen, es ist auch ein Einsparpotenzial, wenn man die Leute ins Homeoffice bringt.
2: Das werden ähm. sie auch tun. Ähm, das heißt dann aber auch, dass dein Arbeitsplatz nicht mehr dein Arbeitsplatz ist. Das ist ja die Folge. Genau. Wenn ich äh, sage, ich habe 100 Mitarbeiter, davon kommen täglich maximal 50 und dann gibt es so ein paar Tage wie Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, da sind es wahrscheinlich mehr als Montag und Freitag. Äh, da hat aber nicht jeder einen Platz. Also heißt es doch, dass, jeder, dass man dann so ein bisschen dieses mobile äh, Stationen hat, mit denen man wo andockt und so weiter. Und ähm, dann ist, dann werde ich aber noch Zonen haben müssen, die ist, die, wo die Arbeitgeber, Arbeitnehmer sagen, ich will zur Arbeit, weil ich, ich muss, wir müssen mal wieder einen richtig guten Austausch mit der Gruppe haben. Äh, das klappt mit Zoom relativ gut, aber manches nicht. Und dann wird man dafür sorgen, dass all diese Flächen da sind. Das heißt, die Firma kann zwar 30 Prozent der Arbeitsplätze einsparen, muss aber dann erhöhen in den nicht pure Arbeitsplatzflächen, in denen man dann sich trifft und isst und trinkt und äh, Meetings hat und so Zeug. Also die, die Industrie wird es machen. Die wird lustigere Arbeitsplätze, spannendere Arbeitsplätze, besseres Essen, äh, angenehmere Orte, damit die Leute überhaupt gerne zurückkommen. Und der Staat wird dann nachziehen. Ja. Das wird passieren, denke ich. Das ist interessant, weswegen ja diese Mischkomplexe in der Innenstadt, zum Beispiel Thema Zeil und so weiter, was könnte auf Einkaufsstraßen passieren? Ja, da, muss vielleicht, da müssen mehr Arbeitsplätze hin, da muss, da muss Sport hin. Der Osthafenpark ist zum Beispiel der beliebteste Park überhaupt. Äh, jetzt zu Pandemiezeiten. Und da kann man sich körperlich betätigen und treffen. Das ist aber, ähm, die anderen Parks werden nachziehen, aber man muss wahrscheinlich solche körperlichen Betätigungsorte in der Innenstadt mehr haben. Warum? Ich habe es in Kopenhagen gesehen. Da gibt es neue Plätze, in denen, wie beim Osthafenpark, quasi Sport getrieben wird, aber mitten in der Stadt. Die einen machen es, die anderen gucken gern zu. Und dann kann man sich bei der Gelegenheit auch treffen. Ähm, das muss wahrscheinlich. Dort, Das muss dann quasi auf der Hauptwache passieren. Warum
1: nicht? Ne? Das ist ja auch eine soziale Frage. Also ja. Ich kann in anderen Ländern, gerade in Osteuropa, ich habe mal anderthalb Jahre in Russland gelebt, ist das äh, üblicher, dass man äh, öffentliche Trainingsgeräte hat, ähm, wo man einfach mal kostenlos hingehen kann. Die sind dann auch überdacht und nicht einfach nur äh, zwei Stangen im öffentlichen Raum, wo man dann im Regen nicht mehr trainieren kann. Ähm, also fände ich auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Du hast... Ähm, Eben schon viele politische Rahmenbedingungen aufgezeigt, auf die man achten sollte, politische Zielkonflikte, die wir im Blick behalten sollten. Was mich nur interessiert, Frankfurt ist ja eine sehr diskussionsfreudige Stadt. Dennoch haben wir jetzt im letzten in der letzten Folge ein bisschen die These aufgestellt, dass es dann doch eher kurz- und mittelfristige Debatten sind. Wenn wir über solche Szenarien, über unsere zukünftige Entwicklung ähm, sprechen, dann müssen wir uns ja auch erstmal äh, miteinander als Gesellschaft ins Gespräch kommen. Äh, in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, was uns wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Ähm, da gibt es viele, da bist du ja auch gerade jemand, der viele Debatten angestoßen hat in der Vergangenheit siehst du, dass diese Debatten, diese langfristigen Debatten, wo es auch mal um das große Ganze geht, ausreichend Resonanz finden in unserer Stadt oder würdest du sagen, da sind wir im Diskussionsprozess noch ein bisschen unterstrukturiert?
2: Kann man nicht so einfach sagen. Also man würde sich ja freuen, wenn die Politik zum Beispiel mitziehen würde, was sie manchmal tut. Natürlich haben wir im Moment fehlt es ganz oben, man braucht einen Oberbürgermeister, Oberbürgermeisterin, die wirklich äh, an, den, an diesen Themen der Zeit mitdenkt und äh, dann die Bevölkerung mitzieht. Das passiert in manchen Städten, in London zum Beispiel, in Paris, äh, da sind ja die obersten Stadtspitzen diejenigen, die die, die, die Stadt äh, voranbringen und selber vorne den Treiber machen. Ähm, das vermisse ich schon. Das sehe ich in Frankfurt nicht so. Finde ich auch schade. Und das ist, da ist ein, ein, ein Mangel an Führung. Der könnte in Zukunft ausgeglichen werden. Aber ich, ich denke, dass es genügend Kräfte gibt, die das schon diskutieren. Und es ist nicht nur die Politik alleine, die die, die, die Entwicklung einer Stadt mitprägt und mitdenkt. Da sind auch andere Akteure dabei und wir reden durchaus, also in Frankfurt wird in verschiedenen Kreisen auf ganz verschiedenen Ebenen diskutiert. Das finde ich gut und äh, ich weiß nicht, wenn man sagt, das hat jetzt nicht so viel Wirkung, das weiß ich nicht, wohin diese ganzen Gespräche und Diskussionen führen und ob nicht an bestimmten Stellen treibende Personen, wichtige Kräfte, etwas ändern dann, was Folgen haben wird. Das muss nicht nur in der Politik sein. Das kann an allen möglichen Stellen sein. Und das ist ja nicht uninteressant. Also, und ich finde eigentlich, das Niveau ähm, und die Folgen von dem, was man tut, das äußert sich in Wahlen, das äußert sich aber auch im Verhalten, das äußert sich aber auch bei den Kräften, die zum Beispiel die Umwelt gestalten, also Projektentwickler wir diskutieren da viel drüber, kann man diese anonymen Kräfte aus aller Welt überhaupt steuern und kann, Mike Josef hat da viele Ideen zu, nächste Woche werden wir wissen, ob er weitermachen darf, wenn er weitermachen darf, dann sind nämlich die Entscheidungen, die er letztens getroffen hatte noch, dann auch bindend für die, die investieren wollen. Und wir diskutieren darüber, dass man sagen muss, wir als Stadt äh, erlauben, anderen bei uns zu investieren. Und deswegen kann man auch fordern, die wollen ja bei uns investieren. Die können ja auch woanders investieren. Aber wenn sie bei uns investieren wollen, dann kann auch die öffentliche Hand was verlangen. Da bin ich sicher. Und wenn die sagen, ja, ihr seid zu dickig hier in Frankfurt, dann kann man sagen, geh halt woanders hin. Aber du weißt, dass dieser Markt stabil ist, dass die Investition sich lohnt und wir haben halt neue Spielregeln, da musst du mitspielen und du wirst am Ende immer noch verdienen und dann kann es klappen.
0: Ja, das heißt, man muss also auch für die eigenen Werte und Vorstellungen eintreten. Es ist ja im Diskurs durchaus auch so, dass äh, von manchen Stimmen, ich würde gerade sagen oder die These aufstellen, dass das vor allem wirtschaftsliberale Kräfte tun, die stark auf äh, disruptive, also unvorhergesehene, sprunghafte Entwicklung spekulieren und vielleicht argumentieren, ja, also in Zukunft wird es von technologischer Seite Möglichkeiten für den Klimaschutz geben, ein sogenanntes grünes Wachstum. Äh, heute müssen wir vielleicht gar nicht so strikte ähm, ähm, Einschnitte vornehmen, das wird in Zukunft noch machbar sein. Ich finde solche Prognosen immer relativ unseriös und auch fast ein bisschen naiv, denn es ist eine na naive Hoffnung in die Zukunft, ähm, statt jetzt die Dinge anzupacken, die so dringlich sind. Meine Frage wäre noch, siehst du eine besondere Verantwortung für äh, westliche Metropolregionen wie Frankfurt, Rhein-Main, hier in der Entwicklung voranzugehen? Und bei uns passieren
2: laborhaft Dinge, die später woanders reüssieren können. Es ist aber nicht für immer und ewig äh, garantiert, dass diese Position des innovativen Entwicklers bei uns bleiben wird. Nur müssen wir als Europäer aufpassen, welche Möglichkeiten uns innerhalb der Welt bieten. Wir sind bestimmt nicht die, die die günstigsten ähm, Arbeitsplätze bieten können. Äh, wir haben dafür aber eine, äh, einen stabilen Arbeitsmarkt, der ist etwas teurer. Und wir haben ihn ja auch in den letzten Jahrzehnten teilweise die Nebenkosten gesenkt, so dass wir in Europa, wenn ich das richtig sehe, eine der günstigsten wurden, was dann wiederum viele Aufträge einbrachte. Einerseits, aber wir sind ein Land ohne Rohstoffe. Ähm, wir haben eine intelligente, äh, demokratische Gesellschaft und Kräfte, die äh, beteiligt sind, die zufriedene Arbeitskräfte sind. Wir können eigentlich nur unsere, unsere Hirnkapazität anbieten, weil wir eben nichts, nichts haben. Und wir stellen, wenn wir was herstellen, können wir nur etwas herstellen auf dem oberen, komplizierten Markt. Weil die Basisdinge können wir nicht herstellen, dass sie konkurrenzfähig sind. Das muss jemand anders machen, aber nicht wir. Deswegen sind wir inzwischen zu den Herstellern von Luxus geworden. Ähm, Luxus in allem Möglichen. Ob es nun ein Auto ist, äh, ob es bestimmte Klamotten sind, ob es bestimmte Techniken sind. Wir sind halt, wenn du eine Maschine haben willst, die garantiert gut funktioniert und ausgeklügelt ist, dann bestellst du sie wahrscheinlich in Deutschland. Du kriegst sie wahrscheinlich billiger woanders, aber du willst dann eine Maschine aus Deutschland. Und die sind halt auf dem obersten zuverlässigen Niveau. Und <lacht> Und das gilt für viele andere Dinge. Kameras gibt es hier nicht mehr. Dafür haben wir jetzt andere. Wir haben jetzt Laserformungsmaschinen. Die kommen halt aus Deutschland. Oder äh, anderes Zeug. Also wir, wenn wir was machen, müssen wir schauen, dass es wahrscheinlich sehr gut ist, damit es ein Sennheiser Kopfhörer wird. Und nicht irgendein Kopfhörer. Und, und so weiter. Also wir können bestimmte Dinge liefern. Und dieses... Äh, Manche sind Luxus-Konsumprodukte, wo die Qualität dann, meinetwegen italienische Lederware und so, wo die Qualität gar nicht, da, da ist das dann das Image von einer Prada-Tasche äh, und nicht nur die hervorragende Fertigung. Ähm, aber das macht Europa und wir müssen überlegen, was wir in Zukunft machen können, wohin unsere Menschen, die an die Unis gehen, unsere Jugend, was wird sie in Zukunft machen können? Und da wir nun zum Beispiel mit unserer sehr kritischen Haltung manchmal dann auch die Lösung erzeugen. Wer waren zum Beispiel die ersten mit die ersten, die über äh, das Problem der Fassade nachgedacht haben und festgestellt haben, dass wir zu viel Energie verbrauchen? Und dann haben die, dann haben wir strenge Gesetze bekommen. Und dann haben wir ausgeklügelste Fassaden entworfen. Und es sind die ausgeklügelsten Fassaden der Welt. Also exportieren wir sie in Länder, die auch kalt sind, weil die sagen, ja, super Fassade, ausgedachtes System aus Deutschland. Ähm, da haben wir was erfunden aus einer Beschränkung, die wir uns gegeben haben. Und wenn wir uns jetzt sagen, dass wir uns neue Beschränkungen geben, CO2-Verbrauch, Nachhaltigkeit, zirkuläre Kreisläufe, und daraus dann wieder Lösungen erfinden, die höchstwahrscheinlich technoider Natur sein könnten. Dann werden wir höchstwahrscheinlich da eine Art von System erfinden können, was andere dann auch als interessant finden, um zur Lösung ihrer Probleme. Und dann haben wir wieder etwas, was dann, was man dann haben möchte aus Deutschland. Aber das sind, das sind unsere Wege, dass wir manche Probleme vielleicht eher sehen und beim Lösen dieser Probleme äh, uns was einfällt, was an anderen Teilen der Welt als importierwürdig angesehen wird und wert, ihr Geld daran zu stecken, <lacht> weil nur das Luxusmuseum zu sein, finde ich eine traurige und degradierende Vorstellung für Europa, obwohl wir es ja durch das Erhalten unserer Stadtbilder bereits sind. Also äh, reiche äh, Chinesen und reiche Inder finden zum Beispiel die alpinen reichen Dörfer und Städte höchst anschauungswert, äh, weil sie in ihren Bergen das nicht mehr haben. Oh. Die kommen dann, die kommen dann nach Tirol und sagen, äh, unglaublich, ne? Und, ähm, ja, und dann zahlt man dafür. Aber wir können nicht ein, wir können nicht nur ein Museum sein, an Landschaft und Dorfstrukturen, wo man noch 300 Jahre alte Dorfstrukturen mit Ziegeldächern sehen kann, äh, weil es die in anderen Teilen der Welt nicht mehr gibt. Das wäre ein sehr trauriges Schicksal.
0: Ne? Ja, das stimmt. Wobei du natürlich auch nochmal mit dem Hinweis auf die Stadt als ein Labor der Zukunft gerade darauf verwiesen hast, dass es natürlich auch in unseren eigenen Händen liegt, gewissermaßen in welche Richtung die Zukunft geht. Peter, wir danken dir sehr für dieses sehr interessante Gespräch. Das war sehr einsichtsvoll und wird uns für die weiteren Folgen sicherlich noch eine gute Grundlage sein. Vielen Dank dir.
2: Ja, dann viel Spaß mit eurem folgenden Podcast.
0: Ja, herzlichen Dank. Okay, ich denke, es ist deutlich geworden, dass es wichtig ist, eine Vorstellung davon zu haben, wie wir gemeinsam wachsen wollen. Was ich besonders spannend fand, war, dass Peter Kaschola Schmal noch einmal das Bild von der Stadt als Labor deutlich gemacht hat und auch, dass wir selbst damit auch eine Verantwortung haben, in welche Richtung wir eigentlich die Entwicklung vorantreiben wollen. Wir haben eben viel darüber erfahren, was es bereits an Visionen gibt und an welchen Stellen sich die Politik noch bewegen muss, um den Wandel in eine gewünschte, in eine lebenswerte Richtung zu
1: bringen. Genau, und diese globalen Entwicklungen, die er ja auch aufgezeigt hat, wirken sich auf Frankfurt aus. Die Wirtschaft unterliegt einem Wandel, Wohnungen werden benötigt. Dies sind alles kommunale und regionale Herausforderungen, die wir bewältigen müssen. Dafür brauchen wir Visionen, wie wir sie unter diesen Voraussetzungen eigentlich zusammenleben können und wollen, und zwar langfristig. Es gibt bereits diese Vision und Bilder. Sie werden nur manchmal nicht ausreichend beachtet. So ist es. Und zum
0: Ende stellt sich natürlich noch die Frage,
1: wie stellt eigentlich
0: ihr euch die Stadt von morgen vor? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder auch gerne per Mail. Und wenn ihr mögt, freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr ein Abo da lasst. Dem
1: ist nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wir danken euch und wünschen euch alles Gute und bis bald.